0: So, der alten Begrüßung treu bleiben. Täglich grüßt das Momeltier und damit herzlich willkommen zur, ich glaube, es ist die 8. oder 9. Folge Petris Plaut. Wir sind mittlerweile im Februar. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge war. Ich glaube, vor einer Woche oder so, vor anderthalb. Also ich denke mal, die Folge kommt jetzt am 7. oder am 8. Februar raus. Wenn sie am 8. Februar rauskommt, dann natürlich... Herzlichen Glühstrumpf, wie Rentner sagen würden äh, an einen meiner Homies seit Tag 1, muss man sagen, äh, die Ratte, Moritz Abe Auf jeden Fall, der Mann hört den Podcast nicht, aber Glückwunsch äh, gehen trotzdem an der Stelle raus. Und ja, worum geht's? Neue Woche, ein, zwei neue Wochen vergangen, neue Zeit diesmal tatsächlich. Ich habe mir hier meine Notizen oder mein, wie nennt man das, Notizenblatt bei Apple, keine Ahnung, aufgemacht für Themenvorschläge, die ich thematisieren will. Nachdem sogar mein Vater meinte, dass die letzte Folge ziemlich wirr war und der Mann kriegt ja mit, wie ich sonst so zu Hause auch teilweise laber Und deswegen muss sie schon wohl sehr, sehr wirr gewesen sein. Naja, das würde ich jetzt einfach mal chronologisch abarbeiten. Aber wie immer kommt es natürlich zu irgendwelchen Abwandlungen. Und zwar, als ersten Punkt habe ich Pläne PP zusammen mit einer 7-Tage-Challenge. Das ist jetzt PP, mittlerweile schwierig, Petris Perlen und oder Petris Plausch. Petris Plausch ist, obwohl es jetzt auch nicht regelmäßig kommt und auch ich es nicht, nicht sonderlich vorantreibe, immer noch mehr vorangetrieben als Petris Perlen. Was ist da los? Also, wurde ich tatsächlich auch letztens von meinem Onkel drauf angesprochen. Es gab oder waren irgendwie auch so eine Familienfeier auch random irgendwie Ende Januar für Weihnachten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich auch gefragt Jo, wie läuft denn eigentlich dein Geschäft? Und ich so, ja, schlecht. und er so, wie? Und ich so, ja, ich sehe es ja als Hobby, also ich mache es halt irgendwie, wann Zeit ist was. Auch schon mies eine Lüge war. Naja, was sind die Pläne? Also Schwierig. Wenn ich praktisch, was heißt von Null starten muss, aber es wird auf jeden Fall kommen. Also es muss kommen, weil so dumm wie es klingt, jetzt wieder hier Kaiser Christian Lindner Geschwafel und BWL Justus Geschwafel. Äh, so langsam möchte ich auch mal schwarze zahlen, damit schreiben. Und vor allem, wenn man so wie ich ein bisschen in Delusion ist und vorhat zu verreisen mit den Jungs fett, irgendwo hin, Aber so auf der hohen Kante nicht genug Geld dafür hat, muss man irgendwie Geld beschaffen. Und da ich keine Lust habe, wieder im Rewe zu arbeiten, und ich generell vielleicht auch für die ein oder andere Investition ein paar Ocken erwirtschaften will, muss Beatrice Ferien wieder kommen. Mein Praktikum, in dem ich mich gerade noch befinde, hält am fängt da hört am 14.02. auf, am Valentinstag. Heißt, Ziel muss sein, bis Ende Februar, Anfang März oder 1. März sozusagen, Stichtag, den Shop online zu haben. So also dazu muss ich sagen, der Shop an sich ist gar nicht so schwer, sondern das Schwierigste, glaube ich, ist, wieder alles auf Vordermann zu bringen. Weil da habe ich mir, ich, ich mir drüber nachgedacht. Die Zeit, warum habe ich denn jetzt einen Morgen kommt die ab verrückt. Aber auf jeden Fall, die Zeit, in der ich sozusagen Beatrice Perl damals hoch, was heißt hochgezogen habe, so erfolgreich war es jetzt nie. Aber ich habe es sozusagen am 21.11.2022 angemeldet. Heißt, da habe ich mir den Gewerbeschein ausstellen, lassen, dem Kleingewerbe, zack, bumm, glaube ich, 30 Euro bezahlt, rausgegangen. Dann natürlich habe ich mich erstmal von Müllentfernungskosten befreien lassen, den Antrag darauf gestellt, mich bei Elstang gemeldet, Steuerportal gemacht. Aber dann, der Shop war, glaube ich, online am 20.12. Und in der Zeit... Also, da war ich in der 13. halt vor Abi. Wir hatten die ganzen Klausuren vierstündig im LK, als Klausurenphase also durchgewixt. Handball hatten wir, glaube ich, da noch teilweise Spiele, habe ich auch gemacht. Und dann irgendwie halt Motivation gehabt, uns gemacht. Und das wundere ich mich so, dass ich es damals so gepackt habe, aber jetzt nicht mehr. Wobei ich jetzt ja noch viel mehr Zeit habe. Da hat mich Olem Olle hier, täglich grüßt das hier auch drauf angesprochen. Er also, oh, in der letzten Folge meinst du ja, hast du irgendwie keine Zeit oder wird nichts ich so ja liegt daran dass ich zu wenig penne und dann abends keine Energie mehr habe also wenn ich nach dem Praktikum nach rauskomme was teilweise auch ein bisschen arschritze ist, sind es halt 13 Stunden am Tag sind die ich da unterwegs bin aber und dann meinte er ja so yo ist bei mir genauso mit dem Abi lernen also was lernen wir da draus was lerne ich da draus Zeit effektiver managen also jetzt noch nicht mal auf so eine richtig cringe wenn du äh, jetzt nicht was weiß ich, ich habe jetzt auch 29 Minuten für diesen Tag, es ist 23.21 Uhr. Wenn du jetzt nicht in den letzten 29 Minuten äh, Rich Dead Poor der 10 Mal durchgelesen hast und, was weiß ich, dein komplettes Push-Pull- Leg-Split von der Woche durchgezogen hast, bist du ein Versager. Aber so generell Zeit mehr wertschätzen, ist, denke ich, eine Aufgabe fürs Leben. Und dazu muss ich sagen, hat mein ehemaliger latein der hat zur Aufgabe fürs Leben, so Zeitmanagement gemeint. grüße ihn raus an Herrn Winkler an der Stelle. Leider nicht mehr da. Ein halbes Jahr ihn gehabt in Latein. Dann zwischendrin Homeschooling, aber war ein harter Ehrenmann. Hat gemeint, dass er auch das Zeitmanagement erst so richtig im Studium gelernt hat, und davor nicht. Und das muss ich sagen, fühle ich. Also dementsprechend, Zeit besser managen, jetzt nicht auf einer cringen Ebene, aber... Zum Beispiel, wobei ich mich ertappe, was mir extrem schwer fällt, ist, wenn ich jetzt auch mein Praktikum Homeoffice gemacht habe, dann alles mal stehen und liegen lassen und wenn ich dann Pause habe oder mir denke so, yo, ich möchte jetzt nicht mehr arbeiten, so kurze Verschnaufspause, dann eben nicht ans Handy zu gehen, sondern was er ich, mal kurz vor die Tür zu gehen, den Hund mitnehmen und dann da spazieren gehen oder generell rausgehen. Ich weiß nicht, warum, aber... Es also ist jetzt nicht so auf so cringe, you only experience life when you have a third monitor, mäßig, aber man muss mehr rausgehen. Allein auch schon für die Augen, sagt mir meinen Augenärzten immer. Naja, ich schweife man's noch zu viel ab. Also zu Petris Perlen kann man sagen, gibt es jetzt in dem Sinn nichts Neues, außer dass wie seit einem Jahr die Devises demnächst wird durchgezogen. Inshallah. Aber PP kann ja nicht nur für Petris Perl stehen, sondern auch für Petris Plausch, für den ich gerade hier eine Folge aufnehme. Und da habe ich mir als nächstes die 7-Tage-Challenge rausgeschrieben. Was ist die 7-Tage-Challenge? Kündige ich jetzt mal an, wann sie kommt, keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, oder was heißt, ich hoffe, also es liegt ja an mir, ob ich es mache, deswegen ich hoffe nicht, sondern jetzt im Februar 7-Tage-Challenge heißt 7 Tage, eine Woche, 7 Folge Petris Plausch wie lang oder wie kurz sie sein werden, ob das dann vielleicht auch zwei, drei Riesenfolgen sind, so drei Stunden, die dann einfach in Teile geknallt werden, weiß ich noch nicht so ganz, ob Gäste kommen, muss ich alles organisieren. Aber jetzt, ich habe mir das so als Gedanken im Hinterkopf gehabt, aber man muss ja auch manifestieren und ich werfe es jetzt sozusagen hinaus in die weite Welt. Heißt, es muss und wird kommen. Die Sieben-Tage-Challenge. Mal sehen, was da gemacht wird. Eigentlich hatte ich ja auch angekündigt in der letzten Folge, dass diese Folge eine Korbfolge folge wird, also mit einem Gast. Wurde es jetzt doch nicht, weil Terminplanung ein bisschen Chöp. Naja, das könnte man ja auch in der sieben Folgen, in der sieben Folgen-Challenge machen. Oder sieben-Tage-Challenge. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke mal, es, es, es wird definitiv kommen, zumal ich ab 15.02. eigentlich legit, ja. Chillawi machen mich dann wahrscheinlich für ein ja wie heißt Scheinstudium eintrage um offiziell Student zu sein aber nichts zu machen woran liegt das ja Praktikum ist zu Ende und da ich wollte schon immer eine Praktikumsfolge machen das wird jetzt wahrscheinlich hier die Folge weil so eine generelle Praktikumsfolge weiß nicht ob das dann da reicht für die Zeit und zwar zu meiner Person ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich hatte keinen Plan, was ich nach dem Abitur machen will. Und, und habe mich auch besser gesagt nicht darum gekümmert, sagen wir es so, obwohl mein Abitur eigentlich ziemlich stabil war. Also, ja, eigentlich auch ein bisschen lost, dass ich so, also ich habe nicht reingeschwitzt, aber irgendwie schon, um dann nicht zu wissen, was ich machen will. Aber dementsprechend habe ich, oder bin gerade im zweiten Praktikum. Und sammle jetzt eigentlich Praktika, Zertifikate und Zeugnisse wie Thanos, Infinity Stones. Also das ist jetzt ein bisschen überschrieben, aber ich versuche da schon so ein bisschen rumzugehen. Ich war von September bis Dezember in einem Architekturbüro in Frankfurt. Grüße gehen raus an die Atzen vom InDesign, ja InDesign, aber Design-Team, bei denen ich saß, wo es auf jeden Fall drei sehr interessante Monate waren. Und jetzt bis noch zum 14.02. bei PwC, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Big Player. Und da wurde ich heute, heute? Oder gestern, auch beim Mittagessen von meinen Arbeitskollegen bei PwC gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen PwC und dem Architekturbüro? Und dann dachte ich mir, kann man das doch in Praktikumsbericht oder Praktikumsfolge reinschreiben. Und erstmal muss ich sagen, wenn so Erwachsene sagen oder meine Eltern gesagt haben, wenn ich in der Schule war, so, yo, genießt die Schule. Die Schule ist geilste Zeit oder auch Studium geilste Zeit, hast so viel Freizeit, dachte ich so, ja, ja, laber einfach nicht nur. Manchmal Schule schon nervig, ich möchte einfach irgendwie einen Job machen, den ich fühle und der mir Spaß macht. Also nur, dass das nicht der Fall ist. Weil einem natürlich damals nicht bewusst, also wird dann einem natürlich immer bewusster. Je älter man wird, aber was weiß ich, mit so neun, zehn. Also jetzt nicht 19, sondern 9,10 bis zu, was weiß ich, 15, 16. Junge, reiht man sich teilweise Schule wirklich absoluter Abfuck. Aber mittlerweile muss ich sagen, durch dieses Erleben von, was weiß ich, sind es viereinhalb Monate oder sowas, also ist jetzt auch nicht viel, aber da Vollzeit in Frankfurt und dann immer von Gießen nach Frankfurt pendeln, Vollzeit acht Stunden, mit Pause so 8,5 und dann teilweise in Deutsche Bahn Faxen macht, zweieinhalb Stunden für eine Fahrt unterwegs zu sein und dann, ja, so bei 13 Stunden rauszukommen. Also zum Beispiel heute, glaube ich, Viertel nach sieben aus dem Haus. Und ich war um acht Uhr abends daheim. Weil halt Deutsche Bahn Faxen gemacht hat. Oder besser gesagt die Hessische Landesbahn. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu, ich gehe um 20 nach sieben aus dem Haus und bin um Viertel nach eins bei sechs Stunden oder was weiß ich, auch mal halb vier oder wenn es ganz blöd war, zehn Stunden, irgendwie halb fünf zu Haus Plus dann halt die ganzen Pausen dazwischen. Also das muss ich jetzt retroperspektiv wirklich aus der Retro... Ich möchte dumm oder ich möchte eloquenter klingen, als ich es wirklich bin, deswegen das muss ich jetzt mal so sagen, auf die Vergangenheit betrachtet, Schule war wirklich ein Zuckerschlecken Also jetzt nicht vom Lernen war natürlich auch scheiße, aber ich meine jetzt, wenn man vor Ort ist, vor Ort in der Schule zu sein und Unterricht mitzumachen, ist längst nicht so anstrengend, wie zu arbeiten. Zumal also Architektur, im Architekturbüro, da war ich auch auf der Baustelle so und bin da rumgelatscht, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie körperlich anstrengende Arbeit gemacht. Oder jetzt auch bei PwC das teilweise, da mache ich halt, was weiß ich, so Praktikantenjobs so, yo aber auch, ich glaube, die, die da arbeiten, das eigentlich nur viel, was die machen müssen, aber auch viel, ja, nicht repetitiv, aber viel mit dem Geist, aber jetzt nicht sowas, zum Beispiel wie im Handwerk, wie, wie Druckenbauer oder Maurer oder sowas, die dann den ganzen Tag da gefühlt ihren Körper zerschunden für ein Arbeitsergebnis. Also, das ja dann nochmal möchte mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Also ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe ja auch keine Ausbildung gemacht. Aber ein Zuckerschlecken ist das auf jeden Fall nicht. Und Vor allem in die Richtung ist dann ja nochmal sehr viel anstrengender als Schule. Naja, kommen wir aber mal wieder zurück zum Thema. Oder besser gesagt, Petri, wie findest du eigentlich, dass du Praktika gemacht hast? Also ich interviewe mich jetzt selbst. Das ist auch eine ganz neue Wendung aber ich muss ganz ehrlich sagen vor allem beim Architekturbüro habe ich es auch eher aus, Ver, was heißt, aus Verlegenheit gemacht, also ich habe mich schon drum gekümmert ich fand es auch interessant, aber ich habe mich halt um bessere Alternativen nicht gekümmert und dachte so, ich lasse mich einfach mal drauf ein und da muss ich sagen so drei Monate hatte ich zum Ende hin schon ehrlich gezogen, also ich hätte auch verlängern können dann halt irgendwie als Aushilfe oder so was weiß ich, so Vollzeit arbeiten auf Mindestlohn und dann dafür pendeln, also keine Ahnung hat sich für mich nicht gelohnt dafür, dass ich es eigentlich nur so kennenlernen wollte. Also den Beruf des Architekten, der Architekten, den Architekturberuf, finde ich, habe ich schon kennengelernt. Wobei, da muss man ja auch sagen, jedes Architekturbüro hat ja auch seine eigenen Schwerpunkte. Und was hat ich so, Verwaltung von äh, riesigen Wohnungsgenossenschaften habe ich, Gesellschaften habe ich jetzt ja gar nicht gemacht. Aber generell muss ich ganz ehrlich sagen, was ich da mitgenommen habe, ist. Architektur ist primär nichts für mich. So, kann man sich natürlich jetzt sagen, Digga, du hast die drei Monate deines Lebens da verschwendet und hast dir was angeguckt, worauf du keinen Bock hast, was vor allem, glaube ich, bei meiner Mutter nicht so auf Zustimmung gestoßen hat, als ich ihr dann gesagt habe, so, ja, ich bin jetzt noch so zwei Monate da drin und ich merke schon, so langsam es ist es nicht so ganz das, was ich will, aber ich ziehe es jetzt einfach mal weiter durch, War sie vielleicht gar nicht so amüsiert. Aber... Was meine Erkenntnis daraus ist, ich habe das drei Monate gemacht, durchgezogen, mehr oder weniger. Also manchmal muss ich echt sagen, morgens der Snooze-Button hat mich schon sehr, zu sehr angelächelt, dass ich dann auch fett zu spät war. Wobei, man muss auch sagen, ich war eigentlich immer länger da als... Also Arbeit, wie im Arbeitsvertrag, die Zeiten standen, die habe ich nicht eingehalten. Also wann ich komme, wann ich gehe. Es war sozusagen alles nach hinten verschoben, aber die netto die ich laut Arbeitsvertrag hätte erfüllen müssen, habe ich immer erfüllt. Ich war halt zu spät morgens. Und ergo dann halt auch später nach Hause gegangen. War das jetzt ja zweitrangig, aber diese Erkenntnis zu haben, so, yo, ich finde das zwar interessant, aber ich möchte es wahrscheinlich nicht später in meinem Leben machen. Weil das das ist ja wirklich das Fiese. Du wirst, was weiß ich, wenn du Hauptschul, Realschulabschluss macht nach der 9. nach der 10. Klasse bist du. Weg von der Schule, machst dann unter Umständen eine Ausbildung. Selbst dann, dann ist es ja noch schlimmer. Dann musste ich ja mit 14, 15, 16, 17, je nachdem, entscheiden, so, yo, ich mache jetzt eine Ausbildung. Und dann wahrscheinlich bin ich das nicht das ganze Leben, aber eine sehr lange Zeit in dieser Sparte unterwegs. Und ich meine, mit dem Alter, da irgendwelche weitreichenden Entscheidungen treffen zu können, so, yo, geht ja eigentlich nicht. Also natürlich gibt es auch Leute, die dann noch was anderes machen nach der Ausbildung, aber sei jetzt mal dahingestellt. Oder auch. Nach dem Abitur. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich irgendwie mit 55, 60, wahrscheinlich bis ich so alt bin, das Renteneintrittsalter bei 70, sollte es überhaupt noch eine Rente geben. Was ja auch fraglich ist. Aber also jetzt für meinen Jahrgang oder für meine Generation. Aber da zu wissen, so yo, ich möchte das komplett durchziehen. Oder ich möchte immer in diesem Beruf arbeiten, Digga. Also verrückt kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und da war für mich immer das Problem, so, yo, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also auch, das ist vielleicht auch ein Problem, dass, ich, dass es mir schwerfällt, sich auf Sachen festzulegen und ich dazu neige, immer gefühlt was Besseres zu suchen und dann vielleicht ein bisschen zu sehr rumpimmel Nicht vielleicht, aber zu sehr rumpimmel Aber diese Entscheidung treffen so, yo, ich studiere jetzt das und das und dann werde ich wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Und vor dieser Entscheidung wollte ich praktisch Einblicke haben, um halt diese Entscheidung besser für mich treffen zu können. Und dafür, muss ich sagen, war das Praktikum, das erste Praktikum schon sehr geil, weil ich habe rausgefunden, Architektur, nee, ist es nicht. Also auch nicht mal, dass ich es nicht interessant finde. Also es ist sehr interessant, wie man Gebäude machen kann oder wie man auch den Umgang, den sozialen sozialen Aspekte, menschlich und da auch Sachen designen kann, die einen wirklich ja, die die Menschheit auch voranbringen können. Also, was weiß ich, wenn man Frank Lloyd Wright, dessen Gebäude jetzt immer noch ja Stilikonen sind oder auch Le Corbusier, werde ich ihn richtig aussprechen. Ich kann kein Französisch. Oder auch wirklich Monumentalbauten baut oder wirklich Bauten, die für was stehen. Also zum Beispiel, ich, ich kenne jetzt nicht die Architekten, aber zum Beispiel Empire State Building mit eines der berühmtesten Gebäude der Welt und damals auch entworfen worden von irgendwelchen Architekturbüros. Und sowas zu schaffen, das ist schon sehr geil und dann auch das ganze Mathematische, was jetzt nicht mehr so dabei ist. Aber, und dann auch, wenn jetzt um den Aspekt weggeht, was ja auch zur Architektur gehört, die Bauleitung, also Bauüberwachung, das alles geht. Das ist schon sehr interessant und es hat ja auch seine Wichtigkeit und ist auch richtig. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, so Design ist es, also ich würde jetzt nicht sagen, ist es nicht, weil zum Beispiel für Slogans von Beatrice Perlen oder generell auch für Artwork und so ein Kack muss ich ja auch ein bisschen designen können oder ein paar Skills haben. Aber was mir aufgefallen ist, ich finde es sehr schwer, so auf Befehl was machen zu müssen für andere und am Ende mache ich mir da die Mühe und die sagen einfach so nö, wollen sie nicht und schätzen das nicht so wert. Oder ja, also eigentlich geht es eigentlich darum, dass Leute das machen, was ich will, oder das, was ich mache, wertschätzen, sodass sie es machen. Also das ist vielleicht der Hintergrundgedanke, aber ich denke mir so, wenn du da irgendwelche Entwürfe oder Studien machst, als im Architekturbüro und die Kunden einfach sagen, so nö, wollen wir nicht, so ist nicht drin, dass dir teilweise die Arbeit jetzt nicht umsonst gemacht, weil du hast ja auch dazugelernt, aber es ist halt einfach frustrierend. Und ich glaube, darauf hätte ich keinen Bock, dass du halt. Als Architekt, oder also aus meiner Sicht, ich wäre Architekt, ich möchte jetzt irgendwie, also ja, gendern, hin und her, aber davon abhängig zu sein, das, was du eigentlich geil findest, das ist in den, also würde ich jetzt Architektur studieren und vielleicht auch mal irgendwann ein Architekturbüro aufmachen, das sei mal ganz dahingestellt, dass ich selbst die finanziellen Mittel haben würde, um was er ich, ein 300 Meter Hochhaus in Frankfurt zu bauen, Unwahrscheinlich, also extremst unwahrscheinlich. Und dann ist halt abhängig, dass andere das so gut finden, dass sie es bezahlen und dann halt nicht auf die Idee kommen, da ihre andere Meinung mit reinzubügeln. So, und ich glaube, das ist wirklich so das Zentrale, was mich da nicht erfüllen würde, dass ich praktisch zu sehr von der anderen Meinung, von der Meinung anderer abhängig bin und das, das verfälscht, was ich eigentlich für mich als gut erachte diesen Konflikt, wobei da kann man natürlich auch sagen, arrogante Architekten aber ich finde, das fände ich schwierig, deswegen also, Architektur ist es nicht für mich, kann ich schon mal so sagen jetzt bei PwC für einen Monat oder ich glaube, fünf Wochen bin ich äh, Advisory, also sozusagen Consulting von PwC in der Abteilung und das ist natürlich eine 180-Grad-Drehung jetzt im Vergleich zu Architekturbüro und was weiß ich, wir vergleichen Farbpaletten und passt der Vinylboden besser zu der Farbe oder die Farbe zu dem Vinylboden oder was weiß ich, mit irgendwelchen Albanern auf der Baustelle sich kloppen und die zeigen dir irgendwelche Nacktbilder von irgendwelchen äh, Frauen und sagen so, Hö, findest du geil oder was? Und du stehst da mitten in der Baubesichtigung und denkst dir, Digga, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Also Junge, <lacht> zieh leise. Ich kann doch jetzt nichts drauf antworten, Junge. Wir sind hier in einem offiziellen Meeting mit dem Bauherrn und Bauvertretung und so ein Kack und dann zeigst du mir einen scheiß Nacktbild. Also, Junge, was willst du von mir? Also, ist vielleicht unter Umständen sogar so vorgekommen. <lacht> Aber, ja, PwC. Die Abteilung, in der ich bin, ist natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für das Netzwerk. Also, PwC auch ich hieß ein Teil Big Four. Wobei, mein, in dem Job, in dem ich bin, denke ich schon eher so, wie heißt es, Wirtschaftssimulation. Also Wirtschaftssimulation sage ich nicht jetzt, sondern Vincent, ein YouTuber, den ich eigentlich sehr geil finde. Oder generell. Eigentlich Modekritiker? Keine Ahnung. Er sucht einfach auf YouTube Vincent, wer nicht kennt, guckt ihn euch an. ist bekannt aus Vincent und Willy. Da hat er aber nur Mode gemacht. Naja, aber da kam dieser Begriff auf. Wirtschaftssimulation. Und das würde ich sagen, stimmt vielleicht so ein bisschen. Also du berätst zwar schon und vor allem, wenn es auch in die Richtung Prüfung geht und was weiß ich, Tax und Legal, da bist du ja natürlich auch wichtig für, was weiß ich, damit Unternehmen überhaupt am Leben bleiben, dass da Steuererklärungen richtig sind, dass da Rechtsberatung gut und richtig ist. Also ist ja auch extrem schwierig, da gut zu sein und der Gesetzesdichte und dergleichen. Da musst du ja auch wirklich top ausgebildet sein, damit das einigermaßen gut über die Runden geht. Also Jura-Studium ja auch dementsprechend ordentlich schwer. Steuerberaterausbildung auch dementsprechend sehr schwer. Wirtschaftsprüfungsausbildung auch sehr schwer. Und dann kommen wir halt in das Beraten. Und da auch schwer, würde ich sagen. Wobei vielleicht mh, gar nicht, so, also es ist schon was sehr Spezielles, würde ich sagen. Wobei so ganz genau durchblicken konnte ich da jetzt nicht, also abgesehen darf. Das muss ich tatsächlich sagen, Unterschied ist, ich habe im Architekturbüro, ohne dass ich jetzt Architektur studiert hätte oder da generelles Fachwissen gehabt zu haben, habe ich tendenziell mehr gerallt, als jetzt bei PwC im Praktikum, wenn da irgendwelche Begriffe um mich geworfen werden und ich mir irgendwelche Sachen anschaue, die die da so machen. So, ich dachte immer, was er sich, BWL-Studium ist einfach easy peasy lemon, squeezy ist eigentlich ein Witzstudium, wie die ganzen Memes sagen. Aber das, was die da machen und mit denen sie sich beschäftigen, also es ist wirklich sehr speziell. Sei also mit irgendwelchen Berechnungen, Beratungen, ob das jetzt geht, ob das rechtswidrig ist oder ob das nicht rechtswidrig ist, aber jetzt nicht auf so eine Rechtsvariante, sondern mit wirtschaftlichen Faktoren und Variablen. Also, junge, das geht schon ordentlich ab und dann auch die ganze Modellierung in Excel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, die in Excel wirklich krass drauf sind, was so Financial Modeling angeht, die verdienen meinen größten Respekt. Also was da alles möglich ist und da fängt es jetzt an mit irgendwie Weighted äh, Average Costs of Capital, also irgendwelche ähm, Cashflows mit Discounted Cashflows, dann da irgendwelche Tabellen zu bauen, um dann zu bewerten, wie viel ist ein Unternehmen wert. Junge, also es ist kompliziert und da liegt auch meiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen sowas eher in die Praxis gehende und was wirklich analysierende, also in die Praxis gehende jetzt Architektur und dann analysierende Unternehmensberatung und Analyse. Weil wenn du selbst wenn du als Architekt die ganze Zeit nur vor deinem PC sitzt und irgendwas designst und dann aber Meetings hast und weißt, es geht durch und du beschäftigst dich auch mit, mal mit irgendwelchen Proben, du hast das vor Ort und gehst dann vielleicht auch mal hin und guckst dir das an. Dann wird was gebaut, dann wird das so umgebaut, dann wird was erstellt, wie es du dir gedacht hast. Das heißt, aus deinem Gedanken, aus deinem Kopf wird es physisch real. Im äh, Best Case, natürlich. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, Firmen analysiert, und dann sich irgendwelche Zahlen anguckt und dann Zahlen rumdreht und schaut, ob es lohnt oder nicht, und man dann Daumen hoch, Daumen runter gibt, ob jetzt irgendeine Firma geschluckt wird oder nicht, dann kriegt man davon vielleicht in Nachrichten mit, man ist da so beteiligt, aber so, dann ändert sich vielleicht mein Logo eine Firma geht aber, geht leider, aber es ist jetzt nicht so was Physisches wie, wenn man wirklich ein Haus baut oder da, was weiß ich in Frankfurt, Mieter umbauten macht, weil äh, da die Investmentbank auszieht für die Anwaltskanzlei und dann halt die keine schwarzen Böden, sondern rote Böden und keine gelben Toiletten, sondern blaue Toiletten und, was weiß ich, keine Linie rosé togus mehr haben wollen, sondern nur noch USM-Einbau- Geschiss. Also das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied dazwischen. Und da muss ich tatsächlich sagen, die tendiert es bei mir schon in die Richtung Wirtschaft, und äh, weiß jetzt nicht, ob es BWL ist. Also, ich denke mal, VWL nicht so getrennt. Also, wie zum Beispiel in Gießen oder auch in Frankfurt an der Goethe-Uni, meine ich, kann man sowieso nur Vivi studieren. also Wirtschaftswissenschaften studieren und da seine Schwerpunkte selbst selbst legen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, eher Richtung BWL Finance wenn ich schon geil. Also, jetzt nicht so auf ich, äh, der Markt regelt alles und Linke sind absolut dämlich und wenn du nicht weißt, was Inflation ist oder warum wir nicht einfach mehr Geld drücken, dann äh, gehe ich löschen. Also jetzt nicht auf dem Niveau. Einfach weil es mich interessiert. Also, keine Ahnung. Obwohl es jetzt ja bei Petris Perlen nicht so klappt, würde ich schon sagen, dass ich ein intrinsisches Grundinteresse an Unternehmertum habe. Also was weiß ich, schon in der sechsten Klasse, irgendwie mit 12, elf Jahren Pizzen vertickt, die ich dann zu Hause gebacken habe, selbstgemachter Teig und dann am nächsten Tag kalt mit in die Schule genommen und dann so als Mittagessen verkauft habe, auf Bestellung. Und, glaub ich glaube, ich habe damals 70, 80 Euro gemacht. Bis dann irgendwann meine Eltern meinten, so, jo, du musst jetzt mal die Zutaten selbst kaufen, weil wir kaufen dir die scheiß Zutaten nicht mehr, wenn du das dann vertickst. Und dann habe ich hat's ganz schnell aufgehört. Aber das, das ist ja auch das Dämliche. Es macht mir so viel Spaß, zum Beispiel btx aber ich habe nicht die Disziplin, das da wirklich zu machen. Naja. Aber dementsprechend würde ich sagen, wird aus Petri schon ein BWL-Justus irgendwann mal, ich glaube. Also da ist jetzt auch die Frage, viele Studiengänge fangen jetzt nicht zum Sommersemester an, sondern erst zum Wintersemester. Das war auch mein Plan, also dann Wintersemester dieses Jahr anzufangen zu studieren. Und wenn es halt in die Richtung BWL-Finance gehen soll und das in Gießen halt nicht geht, muss man wegziehen. Das ist halt die nächste Frage. so. Also ich wollte schon immer... Also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, was ich machen will, was eigentlich auch interessant ist, ich wollte früher unbedingt Rechtsmediziner werden, aber was auch eigentlich von den Noten her jetzt gehen würde, aber wegziehen, um zu studieren, war schon immer Top 1 Priorität, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ein Gap hier mache. Deswegen habe ich mich vielleicht da sogar auch ein bisschen selbst betrogen, aber das muss ich sagen, hat mich schon ehrlich überrascht, wie wenige wirklich nachhaltig weggezogen sind, die dann sofort angefangen haben zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, jetzt aus meinem Bekanntenkreis oder auch aus dem Schulkreis, was ich so mitbekommen habe. Also kann natürlich sein, dass das bei mir nur selektive Wahrnehmung ist. Aber da hätte ich schon, hätte ich schon gedacht, ziehe ich mehr weg. Da hätte ich schon gedacht, das mehr wegziehen. So so sagt man es. Und da habe ich auch jetzt mit sozusagen meinem heißt das People-Manager oder keine Ahnung, auf jeden Fall so meinen Vorgesetzten bei PwC so geredet, so, yo, was kann man machen, wie hat's mir, oder wie gefällt es mir, welche Richtung kann es gehen und der hat auch so gemeint, so, yo. Es ist natürlich einfacher zu Hause zu bleiben und da seinen Kreis zu halten, aber der hat eigentlich genau das gesagt, was ich denke, ist halt einfach krass so in neue Zonen im leben, zu treten, wo man vielleicht keinen Anschluss hat, sich den nochmal neu aufbauen muss, was natürlich auch sehr ja, viel Angst machen kann. Habe ich natürlich auch. Also eigentlich möchte ich nicht hier weg, weil ich hier auch mein sicheres soziales Fangnetz habe, würde ich jetzt schon mal so sagen. Aber man ich glaube, das finde ich ist ein gutes Sprichwort. Man wächst nicht ohne Wachstumsschmerzen oder so. Also wenn man Wachstumsschmerzen hatte. Oder so, der Weg ist auch das Ziel. Also da geht es jetzt darum, kann ich so viel verraten. Studiumssuche für Petri. Wo kann man am besten zum BWL-Justus werden? Und was ich abschließend nochmal zum Praktikumsvergleich sagen muss. Ich hätte gedacht, da latschen sehr viel mehr Leute mit Patagonia-Westen oder patagonia Flies rum. Also natürlich machen das vielleicht ein paar, aber längst nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Also ist auch nicht so spießig, wie ich gedacht habe. Also wenn ihr Bock habt, geht in die Big Four und zieht euch da in irgendeinem Wirtschaftsstudium oder ihr könnt auch Umweltwissenschaften studieren, hat eine Mitarbeiterin bei mir in der Abteilung gemacht und geht zu dem Big Four. Also gar nicht so spießig, wie man denkt. So, die nächsten drei Punkte sind ein bisschen merkwürdig auf meiner Liste. Da haben wir Familie, wieder Mindset fixen, das habe ich ja schon gesagt und warum New Work Blödsinn für mich ist, im Vergleich zum Praktikum. So, der Begriff New Work. So genau weiß ich auch nicht, was er ist, aber generell würde ich es runterbrechen auf so Verschmelzung von Arbeitszeit und Freizeit und neue Aspekte, also so Activity-based Working in der Architektur oder in der architektonischen Planung von Arbeitsräumen und auch generell mehr Homeoffice. Das muss ich sagen, das ist schon verrückt jetzt bei PwC gewesen, auch schon beim im Architekturbüro, dass da niemand einen festen Arbeitsplatz hat. Also dass rein theoretisch jeder so rumwechseln kann, wo er halt gerade sein muss, in den Teams und so. Und irgendwie muss ich sagen, das hat schon seinen Sinn, aber es gefällt mir nicht. Also ich finde dieses, dass man keinen festen Platz hat, irgendwie ah, nicht gut. Kann, also ist jetzt meine persönliche Präferenz. Ich finde auch Großraumbüros einfach nicht effektiv. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also für mich nicht effektiv. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als da mit 10 plus Menschen aufwärts in den Raum zu sitzen, ohne Schallisolierung und dann telefoniert am Ende noch jeder und man hört alles. Also das ist auch wirklich immer, wenn ich lerne oder gelernt habe, habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt, Noise Cancelling drauf gemacht und musste dann so mich konzentrieren und konnte mich dann auch nur so konzentrieren. Das, also interessant, wohin die Trends gehen. Also ja, vielleicht wird irgendwann mal Petris Perlen oder die Petris Produkte Holding GmbH mit alleinigen Gesellschafter zum Petri ein Antimodell zu New Work vorstellen, wo jeder, also jetzt nicht sein Einzelbüro hat, aber feste Arbeitsplätze, damit man es auch, sage ich mal, heimischer oder schnuckeliger hat und dann auch wahrscheinlich härtere Trennung von Arbeit und Privaten, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt einen interessanten Artikel gelesen von Carsten Maschmeyer, also für den Typen kann man halten, was man will, ohne Wertung jetzt, aber im Zuge der vier tages dass es ihn nicht jucken würde, ob die Leute vier Tage arbeiten oder nicht, solange das Ergebnis stimmt. Und das, muss ich tatsächlich sagen, fand ich eigentlich ziemlich schau. Also, da habe ich auch drüber nachgedacht und generell so Arbeitseinstellungen. Meiner Meinung nach ist relativ egal, wie lange du arbeitest, solange das Ergebnis, was von dir gefordert wird, eintritt oder du es halt ansatzweise schaffst, also dass du was machst und dass es eintritt. Also ob du da jetzt 10 Stunden oder mal was weiß ich, 70 Stunden für brauchst eine Woche hintereinander, hast du halt im Mittel 80 Stunden, das ist 240 Stunden Woche. Also jetzt mal sehr banal runtergebrochen und auch das mit der Arbeitszeit und so. Der beste Spruch, den ich je gehört habe, als ich gesagt habe: So, ja, ich, ich wähle ein Kleingewerbe an. Wenn du selbstständig bist, bist du selbst selbstunständig. Machst du deinen Beruf zum Hobby, musst nie wieder arbeiten. Das also ist natürlich die klassischen Allmannsprüche, aber ich glaube, da liegt schon sehr viel Wahrheit drin. Wenn dir wirklich dein Job Spaß macht, dann, du musst noch nicht mal selbstständig für sein, sondern du in der Situation bist, wo du dich wohlfühlst und dann dein Job dir Spaß macht und du ab Und der dich einfach erfüllt. Das wäre ja eigentlich das Ideal. Dann denke ich auch mal, arbeitet man mehr unterbewusst, ohne davon psychisch krank zu werden und einen Burnout zu bekommen, weil man eben, also keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, aber denke ich mal generell schon besser, wenn der Job eingefällt, was bei vielen natürlich nicht so ist. Deswegen, kein Ding. Wenn ihr keinen Bock auf euren Job habt, kündigt und sucht euch einen neuen oder macht was eigenes, probiert euch aus. Die Welt ist viel zu groß und euer Leben viel zu kurz, als dass ihr in einem Betrieb für 60 Jahre hocken müsst. Weise Worte von Petri. Deswegen, New Work, nicht so meins. Ja, ich bin schon ziemlich verplant, was jetzt die Folgen angeht, was daran liegt, dass das Praktikum mich schon ziemlich auseinander nimmt, aber das war es jetzt meiner Meinung nach mit der achten Folge von Peters Plausch. Die nächsten kommen und werden dann auch besser aufbereitet sein. Oder halt wieder dummes Geschwafel. Aber ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird jetzt wieder dumme TikTok-Werbungsklips von mir geben, wo ich versuche, die Folgen zu promoten, um irgendwie Streams abzufarmen. Aber naja, haut rein. Viel Spaß und habt eine gute Restwoche. Tödele und viele Grüße an Olle.